0: En todas y todas, como están, acá Adri, en otra entrega de que otros en lo normal, el micro de lecturas diversas, para pensarnos, repensarnos, para revisar conceptos, para compartir. Agradezco a todos los mensajitos que me van llegando durante la semana. Me, me hace muy feliz poder estar acá y compartir con ustedes. Eh, crezco con cada mensaje. Eh, me enriquecen un montón, así que súper agradecida. Y hoy vamos a ir por un nuevo capítulo. Hoy elegí el tema, el libro de Feminismos Populares, Pedagogías y Políticas, cuya compiladora es Claudia Corol, es de Editorial Chirimbote, Editorial Colectivo y América Libre. Eh, es un libro que si van a los stands donde está de Chirimbote lo van a encontrar. Y tiene algo muy, muy, pero muy lindo, que es un diálogo con Loana Berkins de Gabriela Saldúa y Roxana Longo. Eh, quienes me vienen escuchando en Zona Género saben que Loana Berkins es una gran referente para mí en particular y para el feminismo en general. Eh, gracias a Loana, conocer feminismo y... Y yo le debo muchísimo, muchísimo de lo que sea a todo lo que ya fue contando y abriendo y su historia. Eh, para los que no la conocen, lo van a ver Berkins es eh, una de las personas que más impulsó la ley de identidad de género en Argentina. Eh, fue una de las fundadoras de la Asociación de Trans y Travestis de Argentina. Eh, tiene una gran lucha por los derechos humanos eh, sobre todo obviamente de su comunidad y bueno los invito a escuchar el, el diálogo que tuvieron es un texto que es un poco viejo, Lona falleció ya hace algunos años, el texto es del 2014 eh, lo vamos a leer en dos veces porque es muy largo así que este es un, un primer programa con dos partes eh, bueno espero que les guste eh, y ...que puedan conocer a Luana a través de, de sus palabras. Bueno, un abrazo grande y después hacemos una pequeña reflexión final antes de, de terminar. ¿Cómo fue el proceso de la Ley de Identidad de Género? Una vez sancionada la Ley de Matrimonio Igualitario... ...nosotros consideramos que estábamos en condiciones de ir por la ley. Empezamos a plantear la idea e inmediatamente organizamos... ...el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género... ...en el que participaron muchísimas organizaciones de todo el país... En ese momento se dieron tres debates interesantes. Uno fue con los abogados, que de hecho finalmente sale la ley exactamente como la planteamos. Otro fue el debate con las propias activistas. Un debate muy interesante, porque un grupo de activistas se manifestaron en contra de la ley. Discutimos en términos políticos que era gravísimo que se opusieran a la ley. ¿Cuáles eran los cuestionamientos? En principio, las críticas eran porque íbamos a peticionar la ley que teníamos que seguir sosteniendo la ilegalidad del travestismo, que la ley tenía que ser nacional y popular. Aparecían muchas críticas y cierto temor a que se perdieran ciertas cosas. Había un temor de perder todo lo acumulado en términos de lucha. También había una cuestión un poco fantasiosa, porque vos cuando vas a negociar una ley, tenés que negociar ciertas cosas. Finalmente llegamos a un acuerdo, pero para mí fue muy interesante, porque nos hizo pensar y aparecieron nuevos planteos. Era necesario no manifestarse en contra de la ley, porque era un juego para los sectores conservadores. Finalmente primó la cordura y se integraron al frente. Después de muchos debates, espacios de reflexión, logramos armar la ley. Para que tomara estado parlamentario, buscamos a la diputada Diana Conti para que la firmara, que es la autora de la ley junto a, otros junto a otros diputados de todos los bloques. Ahí comenzó un trabajo difícil. Fue durísimo tener que hablar con la Cámara. Teníamos en cuenta que el matrimonio igualitario tenía muchos votos en contra y se ganó con muy poco margen, tanto en diputados como en senadores. Ahora, la sorpresa fue cuando nos dimos cuenta que no sucedía lo mismo. Incluso muchos de los que habían votado en contra del matrimonio iban a votar esta ley. El trabajo consistió en hablar senador por senador, diputado por diputado. Habíamos armado un kit de materiales que contemplaba videos, testimonios, carpetas. Armábamos grupos de tres o cuatro y íbamos a hablar uno por uno fundamentando la necesidad de la ley, el valor que tenía la misma. Después vino la parte parlamentaria. Las negociaciones fueron durísimas, porque uno sostenía una cosa, otro otra, que se votaba, que no se votaba, que se aprobaba, que no se aprobaba. Cuando estaba todo armado, volvía a caer el consenso. También había cinco proyectos, pero solamente dos tenían chance de ser tratados, el nuestro y el de la federación. Nosotras nos oponíamos concretamente al de la federación, porque justamente el tema salud lo habían puesto aparte presentaron un proyecto para el cambio registral de, norme, de nombre y otra ley de salud. A nosotros, primero, no nos parecía que tenía que ir por separado. Y segundo, pensando cómo las coyunturas políticas, una vez aprobado el de identidad, el de salud no salía nunca. La premisa que usamos fue meter todo en un mismo proyecto y que ellos después lo empezaran a quitar. Cuanto más le metamos y ellos comiencen a quitar, quedaría por lo menos lo más parecido a lo que queríamos nosotras. Ahora, si hacemos un proyecto débil, no va a quedar nada. Tuvimos que hacer un consenso entre las organizaciones de travestis, donde solo nos reuníamos las activistas, tra eh, las activistas travestis y negociamos cuáles eran los puntos que ellos podrían bajar y cuáles no estábamos dispuestos a negociar. Primó nuestra ley, pudimos armar un solo dictamen. Finalmente, todo el mundo se encolumnó bajo esa misma ley. ¿Por qué la federación trabajaba aparte el tema de salud? porque consideraba que tenía que ser aparte. Era un error. Además, al ser un tema específico, iba a aparecer un montón, iban a aparecer un montón de cuestiones y lo iban a trabar tremendamente, porque lo primero que podían sostener es que era un obstáculo, era la cuestión del presupuesto. Iba a entrar el comité de bioética, la psicología, un, cambio inter, un camino interminable. Nosotros decíamos no, que quedara como un artículo más reducido pero contundente dentro de la propia ley. Ese era nuestro planteamiento. Por otro lado, nosotras decimos, cuando se hablaba de un proyecto de salud, ¿cuál sería ese proyecto? ¿Qué contemplaría? ¿Cuáles serían los alcances y las limitaciones? Incluso la argumentación iba a ser complicada, porque yo iba a hablar de mi transvestismo, otro de su transexualidad, y iba a ser una cosa de nunca terminar. Entonces, ¿cómo se establecía el artículo particular sobre salud en el proyecto de ustedes? ¿Desde la prevención? ¿Desde la promoción? Nuestra ley tiene dos triunfos muy claros. Está basado en cuatro pilares. El primero, que es la, definici que la definición es general. Nosotros no pusimos ninguna diversidad particular sino genérica. Esto da lugar a que se contemplen nuevas identidades con nuevas formas y que estén amparadas en la ley. Entonces buscamos una definición general de autopercibimiento. Porque Si no, ¿quién determinaba quién era una travesti o no? Si tenía voz gruesa, voz fina, si tenía tetas, si no las tenía. El tema de la salud debemos acordar, debimos acordar ciertas cuestiones, que no es un condicionamiento cambiar nada para obtener los beneficios de la ley, pero a su vez el Estado debe proveer el, ex, el acceso a la salud y a las demandas de salud. La ley de la Federación quería crear una oficina para evaluar, pero ¿bajo qué normas se evaluaría? De ninguna manera. Ahora, internamente, en la reglamentación, el Ministerio del Interior va a crear una oficina, que es otra cosa, que no es para evaluación, sino para el planteamiento de lo que se vaya dando dentro de la implementación de la ley. Claro, ¿se podría caer en el control sexual disciplinar? Era volverle a entregar de manera más contundente a disciplinas como la psicología o la medicina el poder de, de, de decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, nosotras dijimos no. Acá nadie define nada. No hay una regla que midiera el nivel de transvestismo. En el tema de salud, hablamos de salud integral. Desde las compañeras que les doliera la muela hasta aquellas que se quisieran poner una prótesis o se quisieran cambiar de sexo. Hablamos de salud integral. Justamente no queríamos caer a la hora de cambiar el documento que nos digan, bueno, usted tiene que pasar por un proceso de armonización, que es lo que tienen las otras leyes. Otra de las cuestiones que nosotras queríamos poner es que la hormona es un proceso reversible, pero el cambio de sexo no, es un, no lo es. Entonces, ¿por qué vamos a obligar a alguien a que se someta a algo que quizás después es diferente? Hormoniza que si querés, si no querés, no, y solamente te cambias el documento y haces de tu vida lo que quieras. Por lo cual, utilizamos un concepto hábilmente general sobre el acceso a la salud de manera integral, que cada quien discuta la integralidad. Por ejemplo... Si alguna compañera va y se quiere hacer solamente la barba, bueno, que le hagan la barba? Dejando el cambio de sexo como un derecho personalísimo y privadísimo de las personas. ¿Y en relación de la edad? Bueno, eso también. Pusimos que fuera a partir de los 18 años para quien lo quisiera hacer. Pero también pusimos la minoría de edad. No solamente que un niño o niña o niña pudiera hacer la reserva del nombre, porque no podría nada si sus padres no lo autorizan. Si sus padres o madres le negaron, figura que podría recurrir al abogado del niño o niña, tal como lo establece la convención. Puede recurrir al Estado y que el abogado atienda su situación. Por lo cual cubrimos todo. Nosotros no queríamos poner edad, pero tuvimos que poner 16 años. También se ha dado un debate que a mí me hizo recoger ancla. Nosotros queríamos que nuestros documentos figure travesti. Pero después pensé, ¿qué pasa si la sociedad evoluciona más y un niño, niña o niñe nace en un hogar, un hogar donde no se ha cuestionado su travestismo, su transexualidad? Si ese niño cambia el documento y quiere que eso sea anónimamente, ¿por qué lo teníamos que cargar con una historia que no le era propia? Era caer en el imperio del género. Y además, marcar sobre un cuerpo una historia que no era propia. Eso también me hizo pensar muchísimo y repensar. Cuando uno hace estas cuestiones de leyes, hasta dónde colisionan, colisionan los derechos con su propia vida construida y lo que uno quiere dejar para la sociedad. Porque de acá a tres años nadie va a saber quién hizo esta ley, que estuvimos peleando horas y horas. Entonces te hizo revisar tu posición. En todo caso, yo tendría que ver algunas cuestiones para que a mí se me conceda ese derecho, pero no imponerle un derecho a otro. Uno debe pensar que en términos de derecho no puede ser restrictivo. Es decir, nuestro propio movimiento fue repensando ciertas cosas. En las travestis sigue siendo muy, muy relevante la poca expectativa de vida en función de las propias condiciones de vida, más que por la elección sexual. Exactamente, responde Luana. Yo creo que por la propia cultura travesti, por más que ahora sea legal, no va, a ser, no va a haber una gran demanda, porque el cambio de sexo acá no está planteado como en otras sociedades. No es una necesidad de ellas como decisión de ellas. En muchos países en donde existe la ley, ellas quieren operarse más allá de la documentación. En cambio acá, no se ha dado esa citación. Muchas compañeras con la dictadura se tuvieron que exilar en Europa. Después volvieron con mucho dinero y preferían comprarse un una cuatro por cuatro que operarse. En su imaginación de construcción cultural, no está la operación como en otros lugares. Está más planteada la cuestión del transvestismo sin el cambio de sexo. Está más fuerte la identidad travesti que ser mujeres, como una identidad que no necesariamente se acomoda al binarismo. Por ejemplo, en otros lugares, en otros países, ellas empiezan un proceso que es un tránsito que necesariamente termina en la reacomodación de la binera, binaridad varón-mujer. Sin embargo, nosotras acá nunca lo hemos planteado. Yo conozco casos bien concretos en Europa, en Estados Unidos, que se cambian de pueblos, toman otra identidad, sin embargo, acá nadie se mudaría a ningún lado si se opera. Las operadas viven entre nosotras. Acá no hay tantas y las que se operaron viven entre nosotras. No estamos diciendo cada cinco minutos estas son las operadas. Si salimos a la calle, salimos iguales. Por eso para mí no es tan fuerte tomar la transexualidad como un tránsito para necesariamente acomodarse a la norma y vivir bajo ese seudónimo. Acá no. Chicas con documento, que conozco que ya lo habían hecho judicialmente, siguen viviendo con nosotras. Ellas se siguen identificando como travestis. Lo que se da es que en el fondo, aunque ellas no lo manifiesten, hay una cuestión de superioridad. Yo soy superior a vos. El otro día me pasó lo siguiente. Me encontré con una de ellas y me contó que se había operado. Y me siguió contando y me acompañó al baño. En realidad me quería mostrar su operación. Ella hizo un gesto con el que quedó muy claro que se establece la colonización del cuerpo, la apropiación del cuerpo y la colonización del cuerpo de las mujeres. Porque en un momento ella se baja los pantalones y hace un gesto como que había olor. Cuando me fui, pensaba, ¿por qué se da eso? Si a ella le cambiaron el sexo y no le pasaron el olor de una mujer. Eso es lo que ella mamó de la cultura. En realidad, ella tiene que demostrar hasta dónde está colonizada. No solamente mostrar, sino sentir el olor de mujer. Ella misma se tenía que convencer que entraba dentro de un circuito de normalidad llevada a tal extremo que tenía que tener olor. Eso primero hablaba de un desconocimiento real del cuerpo de las mujeres y que en todo caso ella había construido un cuerpo imaginario de mujer. Hasta donde ella llegaba, a un extremo que quería tener la máxima certeza de que ese cuerpo era así, sobre todo ella, necesitaba la validación de la mirada de otras. ¿Consiguen que el personal de salud las atienda acorde a la ley? Yo creo que hay dos aspectos, dice Luana. Hay médicos y médicas que entablan con vos una relación más dialéctica, una relación en término médico-paciente. Eso es real. Hemos logrado sensibilizar a ciertos grupos de médicos. Pero después, dentro de eso, se dan dos tipos de médicos o médicas. Está el que lo hace porque lo tiene que hacer. Y después está otro tipo que se va al extremo del posmodernismo de la buena onda. Que también termina examinando un cuerpo imaginario. A un cuerpo que lo sitúa en la feminidad o en la masculinidad. Pero no se atreve a indagar sobre la singularidad del cuerpo travesti. A mí me pasó. Una médica que era divina después de otro médico también. Ninguno me revisaba. ¿Por qué? ¿Que daba cuenta de ese cuerpo? Que si bien es cierto, desde la imagen, es un cuerpo que devuelve la imagen de lo femenino, de la construcción que ellos creen de lo femenino, pero no indagan sobre el recorrido, las formas, los modos de construcción de nuestros cuerpos. Primero encarcelado, golpeado, siliconado en las peores condiciones. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué la silicona me pica, por ejemplo? Hay indagaciones que no aparecen. Como una clínica un poco sorda. No sorda, superficial. «Dentro de una clínica general donde hay poco acceso al cuerpo. No es como antes que el médico tocaba. Ahora hay toda una serie de tecnologías que ponen un límite. Pero vos lo sentís aún más marcado», le preguntan a Luana. «¿Hay un orden de angustia en los médicos?» Y Luana contesta. «Yo creo que tiene que ver con no querer abandonar su lugar de omnipotencia. Como disciplina lo digo. No aceptar el no saber. No quieren confrontar con su propia ignorancia». Es una ignorancia absolutamente justificada porque no han estudiado para abordar un cuerpo travesti. Pero ellos y ellas no te van a decir, mira, no lo sé, pero indaguemos, veamos esto. Si yo te doy este medicamento, sé, pero indaguemos y veamos. Por ejemplo, ¿vos crees que tenés HIV o tenés siliconas o te hará mal? La indagación de ese cuerpo, el encontrarse con ese cuerpo que pide ser atendido o ese cuerpo enfermo, ver los modos de la enfermedad. Eso no se produce. Por lo menos me parece a mí que soy bastante crítica o estoy siempre mirando. Yo me pregunto cómo se da cuenta ese cuerpo. Pienso también en la construcción de la historia de esa historia clínica, de la patología. Pienso en la construcción de esa historia. Yo me pregunto cómo se da cuenta el acto de salud de ese encuentro, que en realidad puede ser una fuerte enseñanza para otros médicos y médicos. La construcción de un nuevo saber teniendo un cuerpo, teniendo en cuenta este cuerpo, y ese cuerpo que no está. Bueno, y hasta aquí llegamos con la lectura. Próximo capítulo seguimos con la charla que tuvieron con Luana Berkins allá en el 2014, eh, Graciela Saldúa y Roxana Longo. Eh, como, bueno, como habrán visto, es un poco de historia, un poco de recorrido de cómo se llegó a la ley de identidad de género, cómo se pidió su sanción, ¿Cuál fue el recorrido de estas personas? Tanto Loana como Diana, Diana Sacayán, a quien asesinaron antes de que saliera la ley. Eh, fueron dos de las grandes eh, luchadoras y dos de las figuras más visibles eh, en esta lucha. Eh, Loana murió de una enfermedad unos, unos años después de la ley. Eh, pero sí la vio salir a diferencia de Diana eh, bueno y como habrán visto fue una lucha tanto a nivel personal donde hubo muchos replanteos donde hubo muchas historias eh, propias, personales de ellas replantearse situaciones de su vida de su pensar de cómo dejar algo para el futuro para las niñeces que iban a ser más visibles cómo reparar históricamente a aquellas personas trans y travestis que sufrieron los abusos tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad. Eh, bueno, recordemos que hoy hay una lucha, ¿no?, por la reparación histórica de, de estas compañeras. Eh, bueno, muchísimo camino recorrido y a veces está bueno re, eh, ver y escuchar la historia por quienes realmente la vivieron en ese momento y cómo fue. Así que bueno, espero que les haya gustado. Vamos a seguir con esta entrevista la vez que viene, la segunda parte. Se pone mucho más jugosa, mucho más picante. Loana es una mujer, eh, fue una mujer eh, muy picante, pero muy divertida también. Eh, era una mujer con, con unas convicciones muy fuertes y una gran luchadora por los derechos humanos, entonces creo que siempre vale volver a leerla y volver a escucharla. Los invito también si quieren escucharla en primera persona, en Canal Encuentro hay una entrevista muy linda que se le hizo, eh, también en el proceso de la creación de la ley, eh, la encuentran en internet en cualquier lugar y bueno, los espero la próxima semana para continuar con este, con la segunda parte del texto un abrazo muy grande y que tengan una muy linda semana y mañana jueves nos escuchan por Zona Género también que vamos a andar indagando unos cuantos temas de, de la semana y los acontecimientos que, que se vinieron viviendo bueno les mando un abrazo enorme y un beso gigante